0: Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera entrega del Especial de Innovación de la Fundación Santa Fe de Bogotá donde estamos hablando de propiedad intelectual y sus generalidades. En el episodio anterior de este especial hablamos sobre patentes. Hoy está con nosotros David Méndez, quien es el director de Nuevas Creaciones de Wolf Méndez Abogados. Bueno, antes que nada, bienvenido.
1: Gracias Diego, un gusto tener este espacio con ustedes.
0: ¿Qué tiene que ver patentes con diseños industriales? Que es el tema de lo que vamos a hablar hoy? ¿Algo o, o nada que ver? Tiene mucho que
1: ver, Diego. Eh, Son protecciones diferentes pero son protecciones que no son excluyentes, entonces tiene
0: mucho que ver. Ok, pero entonces, una patente es una especie como de sello, es, es, es un diploma o un cartón o algo que le dan a uno diciendo, usted es el inventor de esto, ¿el diseño industrial es otra acreditación que le entregan o qué son diseños industriales?
1: Correcto, lo has dicho perfecto, es otra, otro título que se le puede dar a una invención, pero eh, los diseños industriales lo que va a proteger son esas formas o apariencias estéticas de los productos. A diferencia de las patentes, las patentes involucran un tema de desarrollo tecnológico un poco más profundo. En los diseños industriales el Estado colombiano lo que hace es eh, darle protección a esa forma estética u ornamental de productos siempre y cuando sean novedosas. ¿Y quién, de, quién determina que sea novedoso o no? Eso es un... El Estado mismo. ¿Cómo? Determinando si en efecto esa novedad es a nivel mundial y cumple con el requisito de novedad. Me explico. Eh, un producto puede ser novedoso en Colombia, pero no novedoso a nivel mundial. Y el requisito que se valora
0: es que sea mundial. Es global. que sea
1: mundial, correcto. Porque se va a premiar ese, ese, ese desarrollo que le dan a un producto. ¿sí? De nada sirve tener un producto ya divulgado en otros territorios, en otras jurisdicciones como los Estados Unidos y traerlo a Colombia a protegerlo en Colombia porque los diseños, me adelanto, Diego, eh, otorgan derechos de autorizar y prohibir. Entonces, estos derechos... De uso. De, de uso, correcto. Autorizo y puedo prohibir quien use también eh, se extiende un poco, Diego, porque el uso eh, está, es regulado, pero también la fabricación, la comercialización, la distribución de productos que estén susceptibles de registros o más bien que estén registrados.
0: En un hospital hay una máquina que ya se inventó hace muchos años. Si llega otra persona y a esa máquina le hace un diseño para funcionar de manera distinta, ¿Eso podría catalogar dentro de diseño industrial o eso ya no es, no es tan así?
1: Pues Diego, me sorprende mucho porque aún no siendo abogado, sus preguntas son muy buenas. No, hombre. <risa> eh, la máquina, la apariencia estética de la máquina puede ser susceptible de registro de diseño industrial. La okay. funcionalidad como tal no. No, ok. Pero la apariencia estética que se le logre eh, brindar a esa máquina sí es susceptible de registro. ¿Por qué? Porque está cambiando algo que ya se conoce y está volviendo ese producto novedoso. ¿Y de qué sirve volver un producto novedoso? Que las personas identifican esos productos, visualmente les gusta, lo vinculan a un segmento, a una marca, por ejemplo. Entonces, eso es lo que protege el diseño industrial, esa forma estética.
0: Y ya que estamos en este podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, un centro clínico, ¿usted tiene algún ejemplo de diseños industriales de esta industria, de este sector? Claro que sí, por ejemplo, y, se dan, y se dan por montones,
1: Diego. Eh, los empaques que se hacen para diferentes dispositivos médicos pueden ser susceptibles y son en algunas ocasiones registrados por diseños industriales. ¿Por qué? Nuevamente, por esa forma estética que se le da al producto. Hay dispositivos, por ejemplo, hay herramientas que usan eh, algunos odontólogos, algunos médicos, que con el objetivo de hacer más amena, más estrecha la relación eh, paciente-doctor, hacen formas de esos productos, Para, por ejemplo, para que los niños no les dé miedo, esa forma de esos productos varían, son los mismos productos, pero hacen eh, forros, aditivos, lo que fuera, para volverlos visualmente más atractivos a los niños que los niños no se asusten a ver un dispositivo médico eso funciona como un diseño industrial
0: y es susceptible de registro y de protección pero quien hace esos diseños son diseñadores o no? o también hay médicos y doctores no, que hacen?
1: no necesariamente hemos hemos eh, observado en nuestra experiencia que no solo los diseños industriales son registrados por diseñadores sino también por personas naturales que tienen profesiones como médicos ingenieros que lo que hacen es transformar ese producto nuevamente en su parte estética o ornamental para hacerlos distintivos, para hacerlos diferentes y que tenga una mejor aceptación en este
0: público. Cuando uno tiene una patente, uno tiene un lapso de 20 años para comercializar su invento. En el caso del diseño industrial, una vez a usted le otorgan el registro y dicen esto es suyo, usted diseñó esto. ¿Qué, lo, qué, ¿Qué le protege a uno o qué derechos les garantiza? Pues eh, a diferencia de las patentes, que ese privilegio
1: es de 20 años, en el registro de diseño industrial, el privilegio que otorga el Estado es de 10 años. 10 años que se le otorgan a ese titular para que sea el único en este territorio, o inclusive si lo presenta en otros territorios, en otros países, que tenga... Eh, la facultad de autorizar y prohibir nuevamente, autorizar quién puede usar, fabricar, comercializar ese registro, ese diseño protegido y quién no lo puede hacer. Esos derechos de privilegio, a diferencia de las patentes, es por 10 años. ¿Por qué 10 años y no 20? Porque digamos que en las patentes se premia un poco más ese salto disruptivo, ese nivel inventivo que se le da, y el estado pues acordó esos 10 años de más de protección. Aquí solo dan 10, pero a mi entendimiento 10 años es más que suficiente para recuperar esas ingentes inversiones en dinero y en tiempo sobre todo.
0: Una vez se terminan esos 10 años quiere decir que si usted es el titular de una, de un diseño industrial, se cumplieron 10 años, yo lo puedo replicar. Correcto. Tal cual, tal cual. Con otro porque, material u otros colores, pero lo puedo representar tal cual. Correcto.
1: Inclusive, Diego, puedes tomar la solicitud que yo presenté ante la oficina de patentes, porque se adelanta ante la oficina de patentes del país, y eh, tomar esos dibujos y replicarlos. ¿Por qué? Porque ya hace parte de lo que los agentes de propiedad industrial, los abogados de patentes conocen como eh, estado de la técnica o estado del arte, que ya es susceptible de eh, divulgación masiva.
0: Yo entiendo que el diseño industrial es muy importante para un sujeto, para un individuo, cuando es el que eh, desarrolla este nuevo diseño para utilizar algo. Pero en el caso de un hospital, de un centro médico, ¿en qué se beneficia el tener una política de diseño industrial o estar pendiente de a ver qué, eh, qué envío a registro para que me quede protegido?
1: En que, pues, eh, Diego, estos derechos eh, de propiedad, estos derechos de autorizar y prohibir, como lo son las patentes y los diseños industriales, eh, generan ventajas competitivas en el mercado. Mm. Particularmente, los diseños industriales, lo que hacen es generar ese, ese, ese impacto visual sobre determinados productos. ¿Qué sucede? Los ciudadanos, eh, como te lo decía, Vinculan esas formas, esas apariencias agradables, ¿sí? o inclusive hay en ocasiones que las apariencias no son tan lindas, pero generan impacto visual y captan la atención. Al, catar, al captar esa atención, eh, el ciudadano promedio vincula ese producto, ese empaque a una marca. ¿Y qué mejor sería vincular la marca que desde luego está muy bien posicionada de la Fundación Santa Fe con este tipo de productos porque, porque eh, el ciudadano sabe que un producto con una forma particular eh, de la Fundación es un producto bueno, es un producto de calidad excelente y desde luego eh, amigable tanto al medio ambiente
0: como visualmente puede ser. Uno tiene manera de saber ¿Simplemente mirando que un objeto tiene el registro de diseño industrial? ¿Hay alguna, algún certificado o algo que lo pongan en, en una etiqueta o no?
1: Eh, en algunas ocasiones, en nuestra experiencia, algunas ocasiones eh, clientes solicitan que los diseños registrados, cuando salen al mercado, se les coloque el número del registro del diseño. Eso es una práctica muy norteamericana, no sé si la has visto que en algunos productos norteamericanos, tú ves expresiones como patent pending, sí. diseño, se usa, se usa en el mercado nuestro, no es tan usual, pero, pero es una muy buena práctica, nosotros la recomendamos en ocasiones, pero la respuesta concreta es sí, sí se puede hacer.
0: ¿En qué tipo de proyectos se pueden aprovechar los recursos de protección para diseños industriales?
1: Pues Diego, yo creería que en todo tipo de proyectos, porque... Eh, en la sesión anterior cuando hablabas con el doctor José Luis Salazar hablaban de patentes, eso es un, un sector supremamente interesante y se puede vincular, unir, unificar con los diseños industriales, ¿por qué? porque se puede solicitar una protección al Estado colombiano, una protección de patente y asimismo una protección de diseño industrial, porque las protecciones que otorgan van a ser diferentes. Una va a estar dirigida a la parte estética o ornamental del producto y otra ya al procedimiento eh, la o,
0: o producto
1: exactamente. Eh, es muy complementario, yo creería que para el sector que estamos hablando es muy valioso y valdría la pena empezar a, a, a dar esos pasos para volver nuestra industria,
0: nuestro país, más competitivo. Pero, por ejemplo, a las personas que nos están escuchando y están más interesadas de aprender sobre este tema, ¿cuáles son esas preguntas básicas que recibe usted cuando le llega a alguien curioso sobre este tema?
1: Eh, ¿Qué es la novedad? No se entiende un poco porque a veces eh, las personas ven productos en el exterior y quieren registrarlos en Colombia, cuando hacemos esos estudios para determinar la, la registrabilidad de los diseños, a veces tenemos noticias no muy favorables. ¿Por qué? Porque el diseño ya se dio a conocer al público y no cumple con el requisito. Entonces, presentar una solicitud eh, eh, se vuelve una solicitud comprometida. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano probablemente la niegue por falta de esa novedad, esas son las preguntas, eh, también si ¿sí todos los productos eh, son susceptibles de registro de diseño industrial, la pregunta es si, sí, siempre y cuando sean novedosos, sí, entonces novedosos. volvemos a la primera sí. pregunta, y eh, si ¿sí la cobertura que me va a otorgar o la protección que me va a otorgar ese estado colombiano es a nivel mundial, la respuesta es no, a la fecha no hay registros eh, de diseños industriales mundiales, porque, pues, cada jurisdicción tiene la facultad de decidir si en efecto concede o no ese privilegio.
0: Pero existe como un organismo internacional donde, cuando en Colombia se está revisando si eso es novedoso, hay como una base de datos de, 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 de comparar productos a ver si se han hecho en otro país. Desde luego, Diego, desde luego. Pero esto eh, pues debe ser muy dispendioso, ¿no? Es, es hacer...
1: absolutamente dispendioso. Nosotros tenemos. ¿Cuánto puede durar? Un equipo robusto que hace esa tarea. Puede durar más o menos unos 10 a 15 días, una búsqueda de antecedentes, pero eh, se vuelve dispendioso por esto mismo, porque hay que revisar producto por producto. Afortunadamente, eh, en los temas normativos, hay una clasificación internacional, que es una clasificación que se llama Locarno. Locarto. Y esa clasificación, sí, esa clasificación lo que hace es, valga la redundancia, clasificar los productos que van a ser registrados. ¿Para qué? Para que sea más fácil identificarlos. Los envases van en una clase, los dispositivos tecnológicos en otra y esto pues, ayuda mucho a, a, a la fluidez que toca darle a, a esta materia. Sin embargo, una búsqueda de antecedentes hay que hacerla muy bien para no generar falsas expectativas a un eventual diseño.
0: ¿Existe un organismo de patentes global donde todos ustedes acudan o tienen que acudir país por país a hacer la investigación?
1: No, digamos que un organismo mundial, así como lo quisiéramos, no. Hay acuerdos regionales que son muy valiosos, que compilan información, que ayudan mucho a esto, pero en principio eh, se hace una búsqueda en la jurisdicción o en el país en el cual se tiene interés. Tal cual como igual, eh, igual que las patentes, no hay patentes mundiales. Los registros de diseños industriales tampoco son mundiales. Pueden haber acuerdos internacionales que faciliten esa, esa tramitología, pero cobertura a nivel mundial a la fecha no hay, Diego.
0: Okay. Se me olvidó preguntar, en el em, episodio anterior, ¿es muy costoso sacar una patente y sacar un eh, diseño industrial novedoso? Pues actualmente
1: no. En el pasado, digamos, las, en el pasado estoy hablando unos 6-7 años atrás, las tasas para presentar tasas oficiales, para presentar eh, solicitudes de patente o registros de diseño industrial eran muy altas. Tasas oficiales es lo que se le paga a la oficina encargada, en este caso la oficina de patentes colombiana, para solicitar un privilegio de patente o un registro de diseño industrial. En el pasado eran costosas, actualmente la oficina de patentes eh, hizo una disminución considerable de todas estas tasas, nuevamente para incentivar a las personas a que patenten y a que registren para que generen esas ventajas competitivas en el mercado. Entonces, actualmente no son muy altas, eh, teniendo en consideración que son privilegios para diseños industriales que son 10 años y ya en el otro campo para patentes que son 20 años.
0: Pues no sé si hay alguna pregunta que dejé por fuera del tintero, que usted puede decir, ¿sabe que es importante que mencionemos este tema del que no, que no tocamos en este podcast?
1: No, Diego, pues eh, muy complacido con, con las preguntas muy, muy acertadas. Solamente... O sea, ¿ya puedo
0: pasarle mi hoja de vida a Wolf Méndez? Eh, desde luego que sí. Ah, bueno, Ni bien. más faltaba con esa habilidad para <risa> tratar estos temas.
1: Eh, no, lo que yo quisiera es simplemente cerrar eh, para que eh, llamando la atención más bien para, para las, los médicos, los involucrados en la Fundación Santa Fe, eh, decirles que generar estos derechos de propiedad intelectual, diseños industriales, patentes, eh, no necesariamente los generan estas personas que tengan eh, eh, estudios avanzados, que sean líderes de una industria, no. Cualquier... Es
0: muy buen, ese es muy buen punto.
1: Porque cuando persona. yo me sentía
0: acá estaba pensando, no, uno necesita ser un científico, uno necesita ser un eh, creador, uno necesita ser una persona con una, un intelecto elevado para salir con un diseño industrial o solicitar una patente para algo que creó.
1: No necesariamente, no necesariamente, Diego, porque, por ejemplo, para este vaso, la persona que quiera hacer una modificación a ese vaso con unas eh, eh, curvas particulares, con unas formas, eh, eh, lo puede hacer y es susceptible de registro.
0: Pero, pero ahí sería diseño industrial no patente. Correcto. Para si yo me invento, si el vaso no estuviera inventado y me invento lo que se llama un vaso, ahí sí podría solicitar patente.
1: Exactamente, okay. Exactamente. nuevamente, siempre y cuando cumpla con los requisitos, claro. pero la idea es esa. Y nótese que no necesariamente eh, los grandes inventos ¿sí? son, son eh, productos absolutamente revolucionarios no, no. Eh, los diseños pueden ser eh, susceptibles de este tipo de variaciones y los puede hacer cualquier persona. Estoy hablando desde los médicos con un nivel intelectual muy alto, estudios muy altos, hasta eh, los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros.
0: Se han presentado casos absurdos donde, por ejemplo, una persona haya ido y haya dicho yo me quiero patentar porque soy genial
1: gran pregunta, la respuesta es sí, hemos tenido casos de ¿Sí? todo tipo, de todo tipo, porque eh, las personas llegan eh, entendiendo que quieren patentar ideas, tuvimos casos en que eh, quieren patentar la teletransportación.
0: <risa> bueno, quién sabe, uno, uno se reía de que el ser humano podía volar y mire, terminamos volando.
1: Yo al principio Pero... eh, me costaba entenderlo, lo revisamos y claramente son meras
0: ideas, entonces no, no son susceptibles de protección. Bueno, pues muchas gracias. pero Estamos hablando de algo fascinante que sobre todo es interesante para los médicos, para los funcionarios de la Fundación Santa Fe de Bogotá, para que sepan que hay muchísimas cosas que pueden hacer para proteger productos, diseños, ideas que creen. Y pues aquí estamos con los expertos que los ayudan en eso. Muchas gracias, David. A ti, Diego, gracias.